0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Dienstag, der 10. Januar 2022. Wir müssen mehr und mehr arbeiten. Es gibt C'est de progressivement décaler de départ 65 ans, qui est 2030. Das war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Wir werden mehr und länger arbeiten müssen, sagte er. Daran gebe es keinen Zweifel. Deshalb müsse seine Regierung das Renteneintrittsalter schrittweise auf 65 Jahre anheben. Nicht bis morgen, aber bis Mitte der 2030er Jahre. Eckpunkte von Macrons Rentenreform sollen heute vorgestellt werden. Meine Kollegin Martina Meister ist Weltkorrespondentin in Paris. Sie kennt schon erste Details und weiß, warum die Franzosen bei ihrer Reform eher besser dastehen dürften als die Deutschen. Guten Morgen, Martina.
0: Ja, guten Morgen, Sebastian. Hallo.
1: In Deutschland wird das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre erhöht und immer wieder gibt es auch Vorschläge, vor allem von Arbeitgebervertretern, das Renteneintrittsalter sogar auf 70 Jahre zu erhöhen. Viele Deutsche schauen dann neidisch ins europäische Ausland, auch nach Frankreich, wo die Beschäftigten deutlich eher in Rente gehen können. Martina, ist Frankreich in der Tat ein Paradies für Rentnerinnen und Rentner?
0: Also aus deutscher Sicht ganz bestimmt. Die Franzosen würden das natürlich nicht so sehen. Aber wenn man von außen auf Frankreich blickt, kann man sagen, es geht ihnen eindeutig besser als den meisten europäischen Nachbarn. Und vor allem im Vergleich zu Deutschland scheinen die Franzosen wirklich privilegiert zu sein. Fakt ist, dass sie weniger lang arbeiten, länger leben. Also die Lebenserwartung ist deutlich höher als bei uns. Und dabei auch noch großzügigere Renten beziehen. Also das beginnt quasi mit dem Regeleintrittsalter, das hier bei 62 Jahren derzeit liegt. Setzt sich dann fort auch über das Durchschnittseinstiegsalter, also wann die Leute tatsächlich dann wirklich in Rente gehen. Im Durchschnitt 14 Monate früher als bei uns in Deutschland. Und die Durchschnittsrente ist im Übrigen auch höher. Sie liegt ungefähr bei 1.500 Euro und in Deutschland ist sie bei 1.218, wenn ich mich nicht täusche. Das erklärt, warum auch in Deutschland, dass es viel mehr Rentner in der Armutsfalle gibt, vor allem Rentnerinnen, muss man sagen, weil die viel mehr Auszeiten im Leben genommen haben, die Biografien anders aussehen. Und in Frankreich sind es tatsächlich nur 3,4 Prozent.
1: Frankreich hat wie Deutschland ja auch eine stark alternde Gesellschaft. Regierungschefin Elisabeth Born will heute Details einer Rentenreform vorstellen. Was ist denn schon bisher bekannt?
0: Also ursprünglich sollte die Reform eine Eintrittsaltersgrenze von 65 festsetzen und davon ist wahrscheinlich die Regierung inzwischen abgerückt nach den langen Konsultationen mit Gewerkschaftern. Also vermutlich wird es heute Abend heißen, am frühen Nachmittag oder am späten Nachmittag, dass dieses Regeleintrittsalter auf 64 Jahre angehoben wird von 62. Das ist ein ziemlich wichtiges Signal, weil Macron auf jeden Fall die Konservativen, die Republikan im Parlament braucht, um die diese Reform per Abstimmung und Mehrheit durchzusetzen. Wenn er die nicht im Boot hat, dann muss er das wieder mit so einem Hauruck-Paragrafen machen, wie die letzten Monate viele Gesetze, die einfach durchgedrückt wurden ohne Abstimmung, ohne parlamentarische Mehrheit. Und das wäre natürlich für so eine zentrale und wichtige Reform Frankreichs ganz fatal. Das würde man wahrscheinlich noch Jahre und Jahrzehnte später im Vorhalten dass er diese Reform ähm, undemokratisch, ohne Abstimmung ähm, durchgedrückt hat. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass das eine Kondition, eine Bedingung war, die die Konservativen gestellt haben, die eigentlich seit vielen, vielen Jahren auch eine Rentenreform immer in ihrem Wahlprogramm hatten, aber nun auch seit geraumer Zeit nicht mehr hier nur noch in der Opposition sind. Es wäre also ziemlich lächerlich, wenn die sagen, wir wollen zwar eine Rentenreform, aber nicht die von Macron.
1: Wie bewerten denn die Franzosen die Rentenpläne, ob es jetzt 64 oder 65 Jahre wird?
0: Na, die Franzosen sind im Prinzip dagegen. Ich glaube, wenn man die Franzosen fragt, wollt ihr länger arbeiten, dann sagen die erstmal nein. Und zwar ziemlich einstimmig. Also eine Mehrheit ist gegen diese Reform und ähm, diese Zahlen sind auch nochmal gestiegen weil in der ganzen Debatte hat sich jetzt gezeigt, dass die Rentenkasse gar nicht leer ist. Die ist nicht defizitär und die wird es in den nächsten Jahren dann mal werden für einen gewissen Zeitraum, aber dann würde es wieder besser werden. In Frankreich veraltet zwar die Gesellschaft, aber nicht so stark wie in Deutschland, weil die Geburtenrate einfach noch höher ist und vor ein paar Jahren auch noch höher lag. Da war sie über zwei. Jetzt ist sie auch inzwischen bei 1,8. Damit ist sie aber immer noch bei den besten Europas. Das heißt, so dringlich ist es gar nicht. Und Macron hat dann in den Monaten davor gesagt, na ja, wir haben so viel Schulden gemacht, auch in der Corona-Pandemie. Und wir müssen jetzt die Gesellschaft umbauen. Wir müssen die Energiewende betreiben. Wir müssen das Gesundheitssystem reformieren. Und dafür brauchen wir das Geld. Und da gab es einen Aufschrei in der Gesellschaft. Da haben die meisten sich gesagt, na Moment mal, um hier irgendwelche Verschiebungen zu machen, dafür soll ich länger arbeiten. Da hat er einfach die Zustimmung in den letzten Monaten verloren. Und das ist natürlich ein Problem. Und wenn man auf die Gewerkschaften guckt, also von denen kommt eigentlich nie Unterstützung. Die Idee, die Renten zu reformieren, das gab es ja schon seit 1995 und die Gewerkschaften sind also immer vehement dagegen und drohen mit Streiks und Demos und allem, was ihnen irgendwie zur Verfügung steht. Und ich glaube, da könnte die Reform noch so freundlich und nett aussehen. Die Gewerkschaften werden immer dagegen.
1: Eine Rentenreform war ja auch eines der Wahlkampfversprechen von Emmanuel Macron. Warum ist die Reform für ihn denn so wichtig?
0: Naja, wie ich schon gesagt habe, das ist ein uraltes Projekt. Alle seine Vorgänger sind daran gescheitert und er will eben nicht daran scheitern. Und er ist ja auch 2017 für seine erste Amtszeit als starker Reformator angetreten und hat dann auch einen ziemlich schnellen Takt, das muss man ihm lassen. Viele Reformen durchgesetzt, Arbeitsrechte und alles Mögliche. Das ging alles sehr, sehr schnell. Und dann kam 2018 im Herbst die Gelbwestenkrise. Also das war natürlich auch eine Reaktion auf eine, auf eine Maßnahme, eine Reform. Aber das hat dann das Land und die Regierung und auch Macron dann monatelang blockiert. Und kaum war das durch, hat er im Herbst 2019 dann wieder die Rentenreform aufs Tablett gebracht. Und da gingen die straks los. Es war wieder wie immer in Frankreich und kaum hatte sich das so richtig hochgekocht, kam dann die Pandemie und alles wurde zugemacht. Es gab die üblichen Lockdowns, auch wie in Deutschland und damit war die wieder auf Eis gelegt. Er hat dann kurzzeitig überlegt, ob er sie durchzieht, weil es eben für ihn so eine Art Mutter der Reformen ist, hat dann aber eingesehen, dass die Gesellschaft eigentlich schon von dieser Krise und der Pandemie so in Anspruch genommen war, dass er das irgendwie nicht hätte schaffen können und hat es dann wieder als Wahlversprechen für die zweite Amtszeit aufgenommen. Und man muss ehrlicherweise sagen, es war eigentlich die einzige konkrete Maßnahme, die er in seinem Wahlprogramm hatte, die wirkliche Rentenreform. Insofern geht es hier auch ein bisschen um seine politische Hinterlassenschaft, um sein politisches Erbe. Und deswegen glaube ich, dass er alles daran setzen wird, diese ähm, ja, Reform durchzudrücken.
1: Martina Meister in Paris, vielen Dank.
0: Danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Nach dem Sturm auf das Parlament in Brasilien steht Ex-Präsident Jair Bolsonaro im Fokus. Bolsonaro hält sich derzeit in Florida auf. Es mehren sich aber die Forderungen, ihn aus den USA nach Brasilien auszuliefern. Wie realistisch das ist, weiß unser Korrespondent in Rio de Janeiro, Tobias Käufer. Aus der amerikanischen Politik kommen entsprechende Stimmen. Das gilt aber auch für Brasilien. Da wird sich jetzt zeigen, in den nächsten Tagen, wie dieser Vorschlag, Bolsonaro ausliefern zu lassen, an Fahrt gewinnt. Ich halte das für offen, denn die juristische Aufarbeitung eines solchen Vorgangs wie der in Brasilia, der wird sicherlich seine Zeit dauern. Dass Bolsonaro politisch mitverantwortlich ist für diese Erstürmung, das glaube ich, steht außer Zweifel. Die USA, Kanada und Mexiko bilden zusammen eine der größten Freihandelszonen der Welt. Auf einem Gipfel der drei Staaten kommen heute US-Präsident Joe Biden, Kanadas Premier Justin Trudeau und Mexikos Präsident Andres Manuel López Obrador in Mexiko-Stadt zusammen. Bei dem Treffen soll es nach Angaben des Weißen Hauses um Migration, Drogenschmuggel und den Klimaschutz gehen. Ab heute ist eine Räumung des Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier möglich. Die Polizei bereitet sich seit Wochen auf den Einsatz vor, genauso wie Aktivisten und Umweltgruppen, die in dem Ort Barrikaden errichtet haben. Wenn Sie mehr über die Lage in Lützerath wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere Folge von gestern noch einmal zum Nachhören. Damit endet kick politik an diesem Dienstag. Morgen begrüßt sie an dieser Stelle meine Kollegin Sonja Gillard. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Für Lob oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt unter kickoff.welt.de. Bewerten Sie uns auch gerne auf einer der Podcast-Plattformen, am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Dienstag.